0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy w NFL.pl radio. Ja nazywam się Jakub Kazula, jak co tydzień są ze mną Maciek Zając.
0: Cześć.
1: Hubert Gawroński. Cześć. I jak co tydzień pogadamy sobie o tym, co działo się w NFL w ubiegłym tygodniu i co będzie się działo w ten weekend. Za nami bardzo ciekawa trzecia kolejka. Przed nami być może jeszcze ciekawsza czwarta, więc zacznę klasycznie od tego, panowie, co wam się najbardziej w ten weekend podobało, które mecze wam się podobały, co was zainteresowało, może macie.
2: Ze względu na jakość gry moich Chiefs nie wspomnę o pewnym meczu. Natomiast bardzo podobał mi się ten mecz, który zapowiadaliśmy i ten mecz, nad którym spędziliśmy sporo czasu, czyli Tampa Bay kontra Los Angeles Rams. Był, myślę, że mniej więcej tak dobry, jak go zapowiadaliśmy i tak dobry, jak obiecywaliśmy. Było widowiskowo, było fajnie, było dużo rzuconych yardów, nie było za dużo biegania i było zwycięstwo Stafforda, które może... Przewidywałem to za duże słowo, ale na które miałem bardzo dużą nadzieję.
1: Tutaj w sumie Bugs, Bugs przegrali i przegrali przez, przez swoje sekundary. Drugi sezon z rzędu Bugs zaczynają naprawdę wątpliwym sekundary, które ma mocne wahania formy. Tak naprawdę rok temu dopiero w końcówce sezonu, w tym najbardziej kluczowym momencie, czego Maciek pewnie nie chce pamiętać, to sekundary zaczęło dojeżdżać ciekawe jak będzie w tym roku. A tobie, Hubert, co się podoba najbardziej?
0: Tylko mogę tylko dodać parę groszy do tego Bucks i Rams. To jest taki mecz, który Tom Brady będzie pamiętał. Nie wiem, czy oglądaliście Chicago Bulls documentary i Michael Jordan po prostu mówił każdą rzecz, co jego obraziła w trakcie jego kariery i podejrzewam, że ten mecz, nie, że tutaj coś się stało, co powinno Toma Brady'ego obrazić, ale ja już widziałam na jego twarzy, jak dostawali w tyłek, już pod koniec meczu, bo nie dostali w tyłek już tak cały mecz, ale już pod koniec, jak wynik był wiadomy, jaki on był zły. Ja ci gwarantuję, wam wszystkim, drogim słuchaczom, gwarantuję, że jak te, te dwie drużyny się spotkają w, w rozgrywkach, to Tampa im zło i dupę. Po prostu mam takie przeczucie. Stafford wyglądał super. Deshaun Jackson obudził się. Tak naprawdę Deshaun był otwarty wiele więcej razy niż Stafford go znalazł na te trzy chwyty na 120 yardów i jeden touchdown. Tam naprawdę on zostawił może 200 yardów na boisku, bo on był otwarty tyle razy. Deshaun Jackson w ogóle nic nie stracił, jak chodzi o prędkość, jak chodzi o nic. To jest to jest najlepszy zawodnik, jak chodzi o te głębokie piłki, co nasz, nasz sport w ogóle w historii widział czy tam obok Jerry Rice, on jest jeden z najlepszych. Więc bardzo fajnie się go ogląda i ogólnie lubię RMC jako oni dają. Ale yy, mój ulubiony mecz, ja nie wiem, czy w ogóle wiecie o tym, ale obejrzeliśmy w, tym, w ten weekend Super Bowl. To jest Super Bowl konserwatywnych, durnych trenerów. I to był mecz między Falcons i Giants. Panowie, bardziej konserwatywnego zna- zjawiska nie widziałem, w historii świecie. Te, 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 te trenery... Oglądasz. A. Nie, no raz na jakiś czas to się im uda, daj spokój, już bez przysady. Ale, ale już oni są bardziej konserwatywni odpis PiS. Nie, nie wiem, jak inaczej to powiedzieć. Masz, masz zagranie czwarte i, i parę centymetrów na 38. jardzie przeciwnika. Po, po co mam ryzykować i, i, i go for it? Odkopnę, od to po prostu pod koniec meczu się zrobiło fajnie i tam Falcons wygrali. Oczywiście się bardzo cieszyłem, ale to był tak brzydki mecz do oglądania. Tak to jest mało wyobrażający,
2: bo, bo po Arturze Smithie, po jego, że tak powiem, karierze w Titans, spodziewaliśmy się jednak nieco więcej i nieco takiej bardziej awangardowej ofensywy, a nie tylko takich, właśnie, bardzo, właśnie tak jak mówisz, bardzo tradycyjnych zagrań kurde, bieg z lewo.
1: Trochę trochę tak, no, po Arturze Smithie się spodziewaliśmy więcej, natomiast w momencie, jak Giants podpisali Jasona Gareta, to dobrze wiedzieliśmy, co się będzie działo.
2: Tak, no po Jasonie Garecie jakby nikt chyba nie miał oczekiwań żadnych poważnych, ale Artur Smith póki co wyrasta mi na takie trenerskie, negatywne zaskoczenie tego sezonu. Bo nawet nie chodzi o to, że jego drużyna gra źle, no bo Falcons tak naprawdę nie do końca mają kim osiągać jakieś niesamowite wyniki. Ale grają brzydko dla oka i tego się nie chce oglądać.
0: A, a takich jest beznadziejny. Z Eagles grali fatalnie, 6 punktów zdobyli, z Giants 14 punktów i z 20 punktów zdobyli przeciwko w Tampie. To był ich najwyższy chyba z tych trzech meczów wynik, jak chodzi o atak. Mają Matrayana, mają Kyle Pitts'a i Kalvina Rydlego, co powinno już wystarczyć na fajny atak. I guzik z tego wychodzi. Ja jestem w szoku, ale tak naprawdę, czy powinien być w szoku? Artur Smith był bardzo tradycyjny, te, te, ten Titans attack był taki, że biegał dużo. No mieli Miał Henry'ego i, i, to, i to pod tym względem tak używał go. Ja myślę, że po prostu to mu zostało. No, będę, będę biegał, bo Mike Davis jest, kurde, ten, Derek Henry. Może mu się tak pomyla. I, I używa tego Cordellera Patersona jako running backa też. On nie jest nic specjalnego. Jest tam trochę efektywny, ale... ale... Masz Matrayana, który jest tak naprawdę jeden z lepszych rozgrywających i on średnio chyba, nie, on chyba nie osiągnął 300 yardów jeszcze w, w jednym meczu. Mogę się mylić, może w Tampie osiągnął, ale, ale z Eagles Równo i w ten...
2: 300 yardów miał.
0: No, no to, to na jego umiejętności to jest zbyt źle. Yhm, no. no i tyle.
1: No dobra, mamy, mamy super konserwatywnych yy. trenerów, Międzyczasie do dodam jeszcze do Buccaneers, bo to ważna sprawa ich sekundary jest marne na razie w dodatku mają kolejne kontuzje z Patrick zagra yy, Jamel Dean ale ma być aktywny Richard Sherman no bo podpisany i jak myślicie na ile Richard Sherman tutaj swoje zdziała, no bo powiedzmy sobie szczerze Sherman yy, miał kontuzję w tamtym roku, długo nie grał, teraz miał jakieś problemy pozaboiskowe, choć nie są to problemy pozaboiskowe takie klasyczne, czyli że zawodnik coś spierdzielił, mówiąc za przeproszeniem, i coś odwalił tutaj. Bardziej coś rodzinnego głębsza. się tam
0: odwaliło, no nie? Tak, rodzinnego. to jest
1: znacznie, znacznie głębsza i rodzinna sprawa i nawet nie jesteśmy w stanie na podstawie tych informacji, które znamy wiedzieć żeby oceniać, co tam się wydarzyło. W każdym razie nie było fajnie, więc od, od dłuższego czasu Sherman ani nie grał, bo nie grać to jedno, ale on nawet nie trenował z żadną drużyną, bo obóz całkowicie przyszedł obok i te pierwsze tygodnie również. Ale za to ostatni raz jak grał, to grał naprawdę dobrze w San Francisco 49ers i zastanawiam się, czy będącego po 30, z będącego po 30. Shermana, coś jeszcze może być, szczególnie w drużynie, która tej pomocy potrzebuje. Plus, czy już tej pomocy możemy oczekiwać w meczu z Patriots, czy jednak podpisanie gościa w środę i żeby zagrał w niedzielę nawet tak doświadczonego jak Sherman, to jeszcze troszkę za wcześnie
2: ja myślę, że Sherman jeszcze nie zagra, na pewno nie zagra dużo. Jeżeli zagra i dostanie kilka snapów, to, to już będzie i tak więcej niż się spodziewam. On w poprzednim sezonie zagrał bodaj pięć meczów, więc tego też nie było jakoś, jakoś strasznie dużo. Teraz długi czas bez treningu, długi czas bez gry. Spodziewam się, że nie będzie jeszcze gotowy, żeby być starterem, a w tampie... Mimo wszystko myślę, że jego umiejętności pozwalają mu myśleć o tym, żeby być w perspektywie sezonu starterem. Zwłaszcza, że tak jak sam mówiłeś, to sekundary Bacaniers no wymaga wsparcia. I o ile w, w końcówce poprzedniego sezonu grali dobrze, o tyle bardzo dużo siły tego sekundary wynika z tego, jak dużą presję linia defensywna wywiera na rozgrywających. I to chociażby było idealnie widać właśnie w Super Bowl, gdzie... Patrick Mahomes nie miał życia, więc to sekundary miało w zasadzie święty spokój, bo rozgrywający musiał walczyć o życie zamiast rzucać piłkę do nawet względnie wolnego receivera.
0: Na pewno pomoże Richard Sherman trochę, yy, ale ta, ja się totalnie zgadzam z, z Kubą. Tutaj... To to był Maciek, sorry. Yy, Richard Sherman jest ogólnie mądrym zawodnikiem. On, on na pewno, jak już już mniej, nie mniej wsadzi w to niż y, inteligencję i, y, i różne takie, może takie veteran tricks, można to nazwać, sztuczki takich już doroślejszych zawodników. No nie tam, Ale czy on będzie shutdown corner? Na pewno nie. To nie będzie to nie będzie to samo. To, to na pewno parę zagrania.
1: W sumie, w, sumie, w sumie Sherman nigdy nie był shutdown cornerem, bo on jednak bardziej był Kornerem y, strefowym od grania zoną, niż jeden na jednego. To też będzie ciekawe w sumie, jeśli by zagrał w meczu z Bacchaners, y, przepraszam, w meczu z Patriot, oczywiście, y, bo idealną rzeczą, jaką ma za, będzie powinien robić Todd Bowles przeciwko Makowi Jonesowi, co robią wszyscy i na razie się sprawdza, to rzucanie na niego jak największej ilości Wliców, ale granie blicem oznacza granie jeden na jeden w sekundary. I pytanie jest, czy to sekundary jest w stanie to jeden na jeden teraz utrzymać z tymi wszystkimi kontuzjami.
2: No sekundary Bacchanil generalnie miało spore problemy z graniem 1 na 1 już w zeszłym sezonie i to było widać w, w kilku meczach. Więc mam wrażenie, że Sherman, o ile jest, a przynajmniej był, znakomitym kornerem, to nie do końca nawet w szczycie formy był kornerem, który teraz wpisałby się w to, czego najbardziej brakuje Baganic. Niewątpliwie dodatek takiego dużego nazwiska i takiego dużego talentu pomoże Tampie, może nawet nie, nie tyle jakoś strasznie mocno na boisku, ale też pomoże właśnie, tak jak Hubert mówił, takimi, we, takimi sztuczkami weterana, które on przekaże innym graczom. I nawet jeżeli sam bardzo dużo nie zmieni, to jego obecność pozytywnie wpłynie na tą drużynę. I myślę, że to jest na pewno duże wzmocnienie. To jest na pewno wzmocnienie, którego Tampa potrzebowała, ale wcale się nie zdziwię, jeżeli Sherman okaże się być takim wzmocnieniem trochę trochę z boku, trochę niewidocznym i trochę jakby nie, nie będzie miał cyferek, które będą wyraźnie wskazywać na to, że miał faktycznie tak duży wkład w tą drużynę.
0: To Tak naprawdę już jest koniec jego kariery, więc nie ma tak za bardzo co oczekiwać. Myślę, że w playoffach, offach w rozgrywkach, wtedy kiedy no, te mecze będą mieli wielkie znaczenia, to tutaj może się pokazać jak najwięcej, bo no, dla starszych zawodników tak wycisnąć jeden bardzo dobry mecz da się od czasu do czasu, no nie? taki taki... Powiedzmy, że dotrą do Superbola, to myślę, że w takim Superbolu to Richard Shaman będzie grał jak kiedyś grał. No, no i się nie zgodzę z tym, że on nigdy nie był shutdown corner, bo w Seattle raczej tak go uważali. Że to było tak naprawdę między znaczy, innymi. Chodzi, i, i chodzi, mi,
1: chodzi mi bardziej, nie, nie, nie chodzi nawet o, o to, o to czy, czy był jakiś słabszy, czy nie, żeby nie był dobry. Chodzi mi o to, że przez większość czasu w swojej karierze grał strefą. W Seattle ta słynna defensywa. Cover 3, gdzie on jednak grali w większości. Trwa. Chodzi mi o to, że to nigdy nie był corner, który przez większość meczu e, spędzał jeden na jeden z danym skrzydłowym i zamykał go całkowicie, bo to po prostu on grał w innym stylu, on grał w innej tak. drużynie. Abs- absolutnie nie mówię o tym, że on nie był topowym, topowym kornerbakiem w lidze, bo jak najbardziej był i w czasach iż to boom to się jak najbardziej uwidaczniało, natomiast chodzi mi o to, że to jest jednak zawodnik przyczyniony głównie do, do grania strefą i to nie jest gość, który wejdzie do tego sekundary Bags i nagle będzie brał jeden na jeden najlepszych skrzydłowych przeciwnej drużyny przez cały mecz, no bo on po prostu nigdy tak nie grał w dodatku teraz jest już starszy i raczej nie jest w stanie grać aż tak dobrze jak kiedyś.
0: Raczej, no, no tak, Tutaj, tutaj trzeba się zgodzić. A co myśleliście o meczu San Francisco-Green Bay? Bo mi się wydaje, że to był to był najlepszy mecz, jak chodzi o adrenalinkę pod koniec meczu i Aaron Rodgers, który zazwyczaj... no Nie, nie wiem, czy on ma taką historię takich game-winning drives, że pod koniec już... już on zazwyczaj albo łoi dupy, albo po prostu pod koniec się nie, wuko- nie, wy- nie wykazuje tak bardzo. On, on hey, nie ma Mary
1: rzuca ewentualnie.
0: A, Hail Mary, no to... to no, czasem
1: to...
2: wejdzie, czasem nie.
0: No, ale ale on nie ma raczej historii takiego Tom Brady'ego, co zawsze pod koniec meczu ma sukces. Przynajmniej tak w głowie, w pamięci tak zatytułowany jest. Z
2: ciekawości sprawdziłem. Naliczyli mu 26 game winning drives.
0: Dla Arona? Tak. Okej, okay, ale game winning drive z kiedy? Bo może game winning drive być taki, że okej, okay, czwarta kwadra się zaczęła. Jest 7 minut, on kopnął field gola i resztę meczu nic się nie działo. I czy to liczą jako game winning drive? Z, yy,
2: to Od kiedy? W ostatnich 18 dwóch... comebacków w czwartej kwarcie.
0: Okej, okay. to to ja. Ale czy to było. Okej. Okay. Ile w ostatnich znaczy, trzech minutach? Po
1: prostu... Znaczy, no to wiesz, kwestia po prostu, że przegrywał w czwartej kwarcie i to jakoś odwrócili. No nie, tam tak fak, faktycznie to może nie, być, y, to może nie być aż taka skuteczność, jak, nie wiem, u Brady'ego, y, czy u mistrza kompaków w czwartej kwarcie Matthew Stafforda swego czasu, ale tak. y, fakty, y, faktycznie Rodgers, y, faktycznie, tak jak mówisz, jest tak, że nie mamy tego w głowie, tak może przy nim, mamy, co najmniej okej, okay, Hail Mary, i że jakoś, jakoś tych game winning nie mamy, ale jednak Rogers trochę ich ma i na pewno ma umiejętności, żeby to robić i ten mecz w sumie z 49ers to dobrze pokazał, że Rogers, że ten mecz z Saints w pierwszej kolejce to wypadek przy pracy i Rogers kompletnie nigdzie się na razie nie wybiera ze swoimi umiejętnościami. Znaczy oczywiście ze swoimi umiejętnościami mam, mam na myśli to, że nie stał się słabszym rozgrywającym, bo to czy się gdzieś wybiera, to się po okaże.
0: Jak myślicie teraz przez te trzech trzech, mecze jego przyszłość wygląda w Green Bay? Bo ja nie jestem sprzedany na tym, że on tę całą aferę przed sezonem zrobił, tylko żeby mieć ten jeden rok i spadać z Green Bay. Ja myślę, że on szczerze chce zostać, tylko żeby jego traktowali tak, jak Toma Brady'ego traktują w Tampie, czyli jako tak naprawdę pseudo general manager. Żeby on po prostu mówił, co on chce i dostawał, co on chce, ale ja nie myślę, że że on z Green Bay ucieka.
1: Znaczy myślę, że... Ja myślę, że tak, że gdyby to się zmieniło i gdyby faktycznie, tak jak mówisz, dostał y, większy wpływ na to, co się dzieje w drużynie, y, to wydaje mi się, żeby został, tylko rzecz w tym, że Packers na razie zdają się stać na swoim Brian gutek w tym wypadku, bo to on jest najbardziej zamieszany w tę całą aferę z Rogersem i to po wypowiedziach Rogersa widać, że to Gutek-Must przeszkadza mu najbardziej y, i wydaje się, że oni na razie nie zmieniają swojej pozycji, a jeśli nie zmienią swojej pozycji, to stawiam, że Rodgers odejdzie.
2: to tak właśnie dla mnie wygląda, że to jest sytuacja, w której Aaron pewnie chciałby zostać i pewnie chciałby y, zrobić coś w rodzaju właśnie Tom Brady w tampie, czyli kolejny drive po Super Bowl, ale mam wrażenie, że to wyglądało tak dla niego do, do tego pre gdzie on jakby zobaczył, że ta drużyna nie ma zamiaru dać mu takich warunków, że Gutekunst nie ma zamiaru trochę zrobić krok w tył, żeby zrobić więcej miejsca Aaronowi i, i że to faktycznie jest jego, ten jego last dance w, w Green Bay i mimo, że on może nie chce, i może dobrze mu się tam gra, żyje, mieszka, cokolwiek, to... Prędzej czy później dostaniemy informację, że, że Aaron Rodgers zagra gdzieś indziej, tak? Bo to jest moim zdaniem, tak jak, tak jak było powiedziane, to jest sytuacja, w której on chciałby mieć trochę taką pozycję Brady'ego, takiego ściągnijcie mi kumpli i ja z nimi wygram duże rzeczy. No, super, ale...
1: jest ściągnięty, tak? No,
2: trochę tak, ale mam wrażenie, <grym> że Gutek tak, nie, tak, nie będzie tak, w stanie Randal... tak ustąpić
1: to jednak Randall Cobb to nie jest kumpel pokroju Antonia Brauna i Roba Gronkowskiego, no niestety.
2: Tak, to też nie jest to... no, Zresztą... ale słuchaj, Tom Brady
0: po prostu ma lepszych kumplów, no co chcesz? Tak,
2: może no ma lepszych kolegów.
1: Chodzi, że... <laughs> właśnie, właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że po prostu Aaron Rodgers musi przemyśleć to, jakich ma kumpli, no. Nie wiem, mógłby, mógłby się zakolegować z DeAndre Hopkinsem, nie wiem, ze Stefanem Dixem.
0: To już inaczej. No, nie, nie,
1: nie, <laughs> tak, to wtedy w ogóle inaczej byśmy na to patrzyli. To Randall Copp...
2: W złym towarzystwie się obraca.
0: Jeszcze chcę was zapytać o o, o Raiders Dolphins. Czy czy Las Vegas jest jest drużyną rozgrywkową w waszych oczach? Ja wiem, że łatwo powiedzieć tak, bo jest ładne 3 i 0, ale ja myślę, że to się rozwali, bo u Grudona zawsze się rozwala.
2: Ja bym powiedział, że to się zawsze rozwala i że to się rozwali pewnie prędzej czy później. Ale ja mam w AFC West większego kandydata do rozwalenia się, bo tak jak rok temu mówiło się, że nie ma, nie, nie było nigdy w historii tak fatalnej drużyny z bilansem bodaj 11-0 jak Steelers, tak no do tej pory nie było tak fatalnej drużyny z bilansem 3-0 jak Denver Broncos. Oni nie wygrali jeszcze z nikim, kto wygrał jakiś mecz w tym sezonie. I, i zanim się Las Vegas rozwalą ze swoim rajdem, to, to rozwalą się Broncos i... I to AFC West się wyrówna dużo szybciej. Co do Riders, oni grają naprawdę fajny futbol, grają naprawdę fajny ofensywny futbol, mimo że to momentami wygląda jak mam i nie zawaham się go użyć, a zresztą jakoś tam będzie, to, 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 to ta drużyna działa. I tak jak do tej pory przed sezonem uważałem, że Riders mają szansę być ostatnią drużyną w AFC West, tak teraz już powoli przestaje być pewny tego, tego zdania
1: no znaczy tutaj wydaje mi, się, wydaje mi się, że obie te, obie te drużyny już za chwilę mają taki reality check trochę, bo Broncos mogą się, mogą, mogą przeżwać z, z, z Ravens I, i to będzie koniec ich zera w, w rubryce porażek. Z drugiej strony Raiders mają tak na dobrą sprawę pierwsze, znaczy no nie pierwsze, bo wygra, wygrali z Ravens i to był naprawdę dobry mecz i, i Ravens są dobrą drużyną, ale jednak potem byli marni Steelers i Dolphins prowadzeni przez Jakobiego Briseta, więc to nie jest nic specjalnego. A teraz będą mieli Chargers na rozkładzie i to będzie naprawdę fajny mecz. Zresztą zaraz pewnie o nim, o nim pogadamy, jak będziemy zapowiadać. Hubert, coś jeszcze chcesz?
0: Ja jeszcze chcę piwo, bo jest piątek, ale <głos> mogę jeszcze do, doło- wiecie co, jeszcze mogę... Bym jeszcze dorzucił to, że Derek Carr w tej chwili gra jak MVP,
2: jak patrzy Ale się... Ale na...
1: o tej porze też tak mówiliśmy. Mm.
2: David Carr mówił tak do Week 17, więc...
0: I powie... tak. <laughs> Jesz- jeszcze jedną rzecz dodam, że jedyna różnica w Raidersach, co nie, nie było widoczne w przeszłych latach pod Grudenem, przynajmniej jest, że defensywny front, czyli Crosby, ktoś jeszcze tam był, grają naprawdę fajnie.
2: Tak, To jest duża siła w obronie, ale moim zdaniem jest inna rzecz, która w Raiders się zmieniła, której nie było w poprzednich sezonach. To jest to, że oni się nie, jakby to użyć takiego bardzo swojskiego określenia, nie pękają na robocie. Tak? Dwa, dwa z tych trzech meczów są wygrane w dogrywce. Mm-hmm. W tym, w, tak naprawdę w, w tym meczu z Ravens tam ta dogrywka była na włosku i oni już prawie ten mecz przegrali, a mimo to dociągnęli wygrany odzyskali jakby ten mecz i widać, że oni w tych decydujących momentach meczu nie mają problemu, nie robią się słabsi, nie pękają właśnie. W zeszłym sezonie oni, kiedy już te play zaczynały im świecić na horyzoncie, strasznie się wysypali, bo to, że tam pojawiły się jakieś kontuzje, to jest jedna rzecz, ale oni po prostu przestali grać swoje i przestali wygrywać mecze, które mogli wygrać. W tym sezonie póki co wygląda na to, że oni są dużo mocniejsi w głowie.
1: No to, też, hmm. to też się zgadza i to jest to, co trochę często odróżnia e, przeciętne albo słabe drużyny od tych, które walczą o play to właśnie psychika, bo często właśnie te poje, mecze, które kończą się małą różnicą punktów i są przeciągane są w końcówkach, to od tego zależy los całego zespołu w, w danym sezonie, no i Raiders jak na razie te mecze, wygrywają. Teraz zobaczymy jakim im pójdzie dalej, no, ale 3-0 to jest naprawdę świetny start. Oni ostatni raz tak zaczęli w 2002 roku, gdzie dotarli do Super Bowl i potem przegrali z Buccaneers. Więc...
0: Jeszcze jedną rzecz muszę wam zarzucić. Czy defensywny front Washington Redskins jest przereklamowany?
2: Bo na razie no, nie tyle nie... jeszcze nie chcę tego no, powiedzieć, bo tak hype'owałem. Może nie tyle,
1: może nie tyle, nie tyle przereklamowany, co chyba potrzebują momentu, żeby wejść w sezon, bo jednak Mimo wszystko, nawet jeśli nie będzie to tak dobry front, jak sobie to wyobrażaliśmy, to jednak tam jest masa talentu na linii defensywnej, żeby to, żeby grać znacznie lepiej niż grają do tej pory.
0: W tej chwili to ich rozgrywający jest po prostu chłopakiem do wzięcia, bo naprawdę gra bardzo źle. On, on, bardzo źle. on gra, jak to nazwać, troszeczkę jak biedny, biedny Brett Favre. Dużo przekręca piłki. Raz na jakiś czas ten Heineken zrzuci taką fajną piłkę, ale z takim rozgrywającym będzie ciężko wygrać, bo on. On nie jest konsysten- nie, nie ma tej konsystencji yy, takich bez błędnych meczów. On, on, on troszeczkę za dużo piłkę przekręca i, i mi się wydaje, ale to że. To jest
2: rozgrywający, który grał w AAF bodaj, albo XFL, w której z tych no tak, pod Lig, więc no tak, to nie jest wydaje klub, mi się, z że. W oczekujesz He-He-He. nie wiadomo czego. Nie no wiadomo, że.
1: I tak ma tylko jak najmniej zawalić do momentu powrotu Fitzpatricka, Ale ten moment będzie.
0: Ale ten moment będzie chyba. Za rok, bo ja nie wiem, spytpatek 6 do 8 tygodni chyba minimum nie będzie grał, więc Heineken jest raczej starterem, no i większość sezonu mi się wydaje, że będzie.
1: Znaczy no tak, będzie starterem już minęło ile od tej kontuzji, no on w pierwszej kolejce doznał tej kontuzji, jak było 6 do 8 tygodni, no to gdzieś tak po połowie 9, 10 kolejka powinien wrócić. Na razie, na razie Heineken, no, zależy od tego, co, tam, co też to wyglądało, no, jak to będzie też wyglądało. Jeden mecz yy, i ten terminarz i mecz Giants yy, wygrali, trochę im Giants pomogli, ale wygrali. Teraz, no wiadomo, z Bills przegrali, ale z Bills to pewnie z Fitzpatrickiem by mieli duże problemy. Yy, a teraz mają na przykład Falcons, o których już się tutaj ładnie wypowiadaliśmy, więc myślę, że jeśli to będą takie mecze, to po prostu Heineken ma, ma szansę może nie tyle, nie wiadomo, jaki bilans zrobić, ale ma okazję, ma szansę utrzymać ten bilans na tyle w grze, żeby Fitzpatrick po powrocie jeszcze miał szansę te drużyny wciągnąć do playoffów i mam wrażenie, że takie jest podejście w Waszyngtonie w tej chwili.
0: No zobaczymy, będzie ciekawie.
1: No dobra, to w takim razie ja jeszcze tutaj warto zauważyć, kilka rzeczy. Duże brawa dla Justina Takera za game winning field goal, który jednocześnie jest rekordem ligi. Świetny, świetny moment. Yy, kolejny dowód na to, że Detroit Lions jakkolwiek by się nie starali, to i tak, to i tak zawsze przegrają. Yy, Prawda. Smutne. Yy, w, smutne, ale prawdziwe. No ja naprawdę... Za ale zauwa- razy, jak,
0: zauważyliście, no, że w każdym meczu s- są... są nie dostają aż tak strasznie w dupę.
2: Ten mecz wygrywali. To jest dobra drużyna.
1: To znaczy nie tyle dobra drużyna, co to nie jest taka Jak upadają,
2: to odgryzają kolano dużo, Ale widać, że to jest ta walka. Widać, że to to były jakieś takie słowa, z których się śmialiśmy z Dana Campbell'a, co on tam powiedział, że wygaduje jakieś takie pierdoły. Tak, tak. Ale tak naprawdę po tej drużynie widać tą jego mentalność, że oni Tak. tak jak przegrywali jakimś olbrzymim dystansem od 49ers, prawie ich dogonili. tak. Zagrozili Ravens, także musieli kopać w ostatniej sekundzie field goala z za zapołowy boiska. Kopnęli go, bo kopnęli, ale żadna inna drużyna w NFL pewnie by tego nie kopnęła i Ravens, i, przepraszam, i Lions w ten wygrali. To, marze, jest, dobra to, to jest, jest dobra
0: cecha. To jest dobra cecha.
2: moim zdaniem jedno z takich bardzo miłych zaskoczeń, pomimo fatalnego bilansu. To jest drużyna, na którą się no, przyjemnie patrzy, bo widać, że oni ten mecz, w każdy mecz wkładają masę serducha i, i to jest fajne. To jest taka drużyna, której. Jak, jak twoja drużyna nie gra, patrzę sobie na tych Lions, to tak, no fajnie jakby wygrali. Dostaną w trąbę, ale fajnie jakby wygrali. Mówiąc, z,
0: z taką cechą, taką waleczną cechą, to tak podostają trochę w dupę, ale za rok może, w przyszłym roku albo może pod znaczy, koniec no, tego wiadomo, roku. No, że...
1: oni, oni są drużyną, w, w, chciałem powiedzieć, w przebudowie, no Lions są w przebudowie od 55 lat. Tak. To jest racja. Ale, ale fakt, że to jest drużyna, która z taką mentalnością, wzmocniona talentem po, nie wiem, jednym, dwóch off może wyglądać znacznie inaczej. Więc tutaj myślę, że fani Lions może nie tyle mają jeszcze jakieś ubitne powody do optymizmu, co mają ten punkt zahaczenia, którego czasem w ogóle brakowało u nich.
2: No i teraz grają w Bersku, e... którzy nie mają QB1, więc... Tak,
1: Którego, których nie wiadomo, kto zagra, za chwilę wyjdą we trzech na boisko, Ford Dalton i, i Fields, i będą grali tylko we trzech za y, siedmiuosobową linię ofensywną, i nikogo więcej na boisku, nie wiem, bo, bo już Nagi to kombinuje takie rzeczy, że y, a i tak cokolwiek by nie kombinował, to wychodzi źle. W, w, to zakończmy jeszcze, ja jeszcze zauważę, że przy y, klasyczne klasycznie nawet jeśli oglądałem y, swoich Patriots i mocno utyskiwałem nad tym, jak bardzo źle grają, to jeszcze jednak zawsze dobrze pamiętać, że w tej samej dywizji są New York Jets, e, AfD więc y, to jest y, to, to zawsze małe pocieszenie. Mogłem być fanem Jets, na szczęście nie jestem, bo o ile Jets nie lubię, no z racji tego, że są w ry, 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 racji rywalizacji z Patriots oczywiście, ale też jak pomyślę sobie, jak muszą się czuć ich kibice, to ogólnie jakikolwiek fan futbolu z Nowego Jorku, niezależnie od tego, czy kibicuje Jets czy, czy Giants, to jest... Y, OK, Giants mają dwa Super Bowl w, w tym wieku, więc to oni jeszcze sobie to jakoś odbili w pewnym momencie, ale Jets to jest absolutna tragedia. I przejdziemy w takim razie do Week 4. E, zapowiemy sobie trochę, się, co się będzie działo. Na, w zasadzie na co czekamy. Dzisiaj będzie trochę krótszy podcast ze względu na to, że mniej czasu będziecie mieli na jego przesłuchanie. E, ale tu szybko... Szybko przeczytam, tak jak zwykle, kto, kto z kim sobie pogra. Niedziela o 19.00, Tennessee Titans kontra New York Jets, Kansas City Chiefs kontra Philadelphia Eagles, czyli spotkanie dwóch drużyn, w którym kibicują dwaj pozostali panowie nie, nie, nie będący mną w tym podcaście, to zaraz sobie <gadamy> o tym pogadamy. Uh, Carolina Panthers Dallas Cowboys New York Giants New Orleans Saints uh, Cleveland Browns kontra Minnesota Vikings uh, Detroit Lions kontra Chicago Bears Houston Texans contra Buffalo Bills Indianapolis Colts contra Miami Dolphins Washington Football Team kontra Atlanta Falcons od 22 Seattle Seahawks kontra San Francisco 49ers Arizona Cardinals kontra Los Angeles Rams uh, Pittsburgh Steelers kontra Green Bay Packers Baltimore Ravens Denver Broncos Sunday Night Football, New England Patriots, Tampa Bay, Buccaneers i Monday Night Football, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers. To może zaczniemy od waszego meczu, panowie. Jakie oczekiwania przed starciem Chief Seagulls?
2: Oczekiwania są niskie w tej chwili już, bo po dwóch meczach, w których na własne życzenie oddajemy zwycięstwo, oczekiwania nie mogą być wysokie. Chciałbym, żeby Andy Reid odniósł swoje setne zwycięstwo w Chiefs właśnie przeciwko Eagles. Byłoby to bardzo ładne zamknięcie klamry, ale już ten sezon mnie nauczył, że ile punktów by Mahomes nie zdobył, to ta obrona jest w stanie stracić więcej. Więc to może być naprawdę dobry mecz Jalena Herca. Jeżeli ktoś z Was ma go w fantasy, to polecam, podobnie jak running backów Eagles. Jeżeli trener Eagles przypomni sobie, że ma taką pozycję na boisku.
0: Właśnie. I to jest duże ale, bo żeby tylko biegnąć dwa razy yy, i mając Milesa My- Sandersa jako running backa, to jest po prostu przestępstwo. To jest, to powinno być karalne. Yy, wielo, wielo batami.
1: Yy. Ale to też warto zauważyć, że to był mecz z Dallas Cowboys, a Cowboys wcale nie mają jakiegoś wybitnego run defenseu, żeby na nich nie biegać.
2: No właśnie, a tak naprawdę oni pobiegli 12 razy przy prawie 40 próbach podaniowych. Mimo wszystko wydaje mi się, że przeciwko takiej drużynie Kaubus powinno się biegać więcej, a Miles Sanders to nie jest zawodnik, któremu boisz się dać piłkę, bo na przykład ją sambluje w dwóch kolejnych seriach.
0: Miles Sanders ma poten- potencjał być pro, bol- pro, bel- pro, bo- pro on, on naprawdę jest elusywny, taki... Coś jak Saquon Barkley, tylko bez kontuzji, mi się wydaje. Taki jest Miles Sanders. Tylko, że nie wiem, co ten trener kombinuje. Nie wiem, wiem, co odwaliło mu tydzień temu, że on tylko rzucał Jalenem Hercem. Nie wiem, czy on chce chłopaka po prostu zakatrupić, czy czy on chce, żeby on załamał się tym wszystkim, co widzi Jalen Herc. Będzie miał chyba, to będzie jego siódmy mecz, gdzie on zaczyna przeciwko Chiefs. I po prostu mnie, mnie denerwuje to, że NFL teraz się robi taki, że jak wybierasz zawodnika w pierwszej rundzie albo nawet w drugiej dzisiaj, on musi być niesamowity od razu. I tak, tak nie było. Tak dopiero się zaczęło od kiedy Joe Flacco i Matt Ryan byli wybrani, zaczęli w pierwszym roku, mieli dobre sezony i nagle się taki fantum zaczął, że ok, wybieram rozgrywającego i on będzie od razu zaczynał i startował, i ma być niesamowity, jak nie, to po roku, półtora jego oddaje i mnie nie obchodzi. Tak, tak kiedyś nie było. Kiedyś to było tak, że wybierasz sobie rozgrywającego, Arona Rodgersa, i on siedzi, na, siedzi ci na, suszy się na półce przez dwa lata, dopóki Brett Favre nie odejdzie, i wtedy on wchodzi, i już jest gotowy, wszystko widział, wie jak przebiega po prostu nawet tydzień przed meczem do, 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 do meczu itd. i tak dalej, i wie jak to wszystko... Już, już ma pojęcie, a teraz te chłopaki są rzucane na głęboką wodę. No i nie dziwo, że Jalen Hurts nie wygląda tak niesamowicie, no bo kurczę, nie dajesz mu szansy. Rok temu nie było trening kampu, to jest naprawdę jego rookie sezon, pierwszy sezon, szósty start, siódmy start i już takie rzeczy robić. 47 rzutów. Patrzcie, jak Dak Prescott był wychowany w Dallas. Pierwsze dwa lata oni biegali, męczyli z yy, yy, Eliota, mają dobrą linię, Igo też mają dobrą linię. Męczyli Eliota, tylko walili w jego piłkę i Dak Prescott miał trzeci dwa, trzeci 3, trzeci cztery, takie orzuty bezpieczne. Jego samopoczucie i, i, i wszystko budowało się. Jego confidence, wszystko wzrastało dzięki temu. Teraz, masz 4-5 lat później, Dak Prescott jest normalnie jeden z najlepszych rozgrywających, dlatego, że Cowboys jego wychowali tak, jak dobrego synka powinno się wychować, nie kurde rzucać na głęboką wodę na dzień dobry. I to mnie wkurza w w dzisiejszym NFL. Tak samo z Zach Wilsonem. Ziomek nie powinien, nie ma ma prawa być na boisku w tej chwili. On powinien siedzieć rok, niech jakiś tam weteran, Mike Glennon czy tam kogokolwiek znajdziesz przyjmie te porażki, niech on się po prostu uczy gry, uczy oczekiwań i tak dalej i wtedy ten chłopak będzie miał szansę, ale te drużyny są po prostu idiotyczne, bo to chodzi o kasę, weźmiesz takiego Zaka Wilsona, powiedzmy, że będzie niesamowity, tak? Już oszczędzasz, bo przez te pierwsze cztery lata nie musisz mu płacić, więc budujesz drużynę wokół jego i i wiesz, i i na tej zasadzie masz lepsze szanse, żeby wygrać Super Ja rozumiem to podejście, ale ogólnie żeby mieć sukces, musisz mieć dobrego quarterbacka. jego trzeba wychować. I te, teraz się nie wychowuje quarterbacków. Nawet Patrick Mahomes nie zaczął pierwszy rok, a teraz jest najlepszym zgrywającym w NFL. Jaka jest tutaj... Co jest tutaj podobne? Że daje się im chwilę, żeby wchłonąć ten NFL. Nie od razu na głęboką wolę. Dziękuję.
2: <śmiech> Ta była,
1: to, była, to była wielka improwizacja Huberta. E...
2: Wszystko fajnie, ale ja się nie zgodzę do końca, bo ja jestem generalnie team, jeżeli masz średniego quarterbacka, to zmień go na młodego quarterbacka, bo może będzie lepiej, a na pewno będzie dla ciebie taniej i oszczędniej. I to może się udać, bo Jalen Hertz nie grał źle. Pierwszy mecz zaczął naprawdę fajnie. Potem no, nie było już tak różowo, no bo zagrał przeciwko poważnym drużynom, a nie przeciwko Falcons, ale teraz zostaje obronę Kansas City Chiefs która daje się kroić niemal każdemu, więc to może być mecz, na którym on naprawdę rzuci jakieś fajne piłki, zdobędzie sporo punktów i nawet jeżeli Eagles tego nie wygrają, no bo co by nie mówić, Chiefs są wyraźnymi faworytami, to to jest mecz, na którym on może próbować zbudować sobie pewność siebie. Jeżeli zagra dobry mecz, jeżeli będzie miał, a przeciwko obronie Chiefs to jest możliwe, jeżeli będzie miał statystyki zbliżone do Patricka Mahomsa, to myślę, że coś takiego bardziej podbije jego ego, niż to, że i podbije jego samopoczucie, pewność siebie niż to, że na przykład nie wiem, no, za... w meczu tak ważnym wypuszczają za niego Lejna Gaberta. Już tego wspomnianego przez ciebie. No, moim zdaniem, wpuszczenie młodych rozgrywających zawsze jest lepsze, chyba że faktycznie masz rozgrywającego, którym coś osiągasz, i wiesz, że ten rozgrywający, którego masz na ławce, to jest ktoś, kto musi się uczyć z jakiegoś powodu. Moim zdaniem Zach no, Wilson, moim... którego wspomniałeś, jest przykładem, który, no Jets nie mają kim grać i oni nie mają o co grać, a Wilson teraz uczy się tej ligi, uczy się na błędach i na dużym bólu, który mu sprawili chociażby Patriots, ale no, musi się tej ligi nauczyć.
1: No, moim zdaniem jest, to też zależy od przypadku, że jed, jeden... Podgrywający faktycznie potrzebuje posiedzieć i popatrzeć, co się dzieje. Niektórzy są do tego zmuszeni w pewien sposób jak Aaron Rogers, ale ogólnie rzecz ujmując to moim zdaniem też tam szkolenia by powinien zdecydować, bo jedni są bardziej gotowi, inni mniej. Jednego można skrzywdzić rzucając go od początku, drugiego nie, bo na przykład mam wrażenie, że... Yy, mentalność Trevora Lourensa wygląda tak, że on mimo tego, że zaczyna 0-4 i że nie zawsze idzie i tak dalej, to on ma taką mentalność, przynajmniej ja taką mentalność wyciągam z jego wypowiedzi i wywiadów, że jego to nie, 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 nie rusza zbyt mocno i to nie wpłynie na to, jak on się będzie rozwijał, czyli on, te porażki go jakoś nie zabolą mocno i nie zostaną w nim, tylko on przejdzie do, do następnych meczów i będzie się uczył. Natomiast są rozgrywający, którym po, takich, po takim 0-4 i takiej grze jak na przykład Wilsona, no mental może się załamać i nie wiadomo jak potem jak to odkręcić. Więc moim zdaniem każdy przypadek jest inny i trzeba to e, zostawić w rękach sztabów szkoleniowych, co oczywiście nie znaczy, że te sztaby szkoleniowe będą podejmowały dobrą decyzję, bo wiemy, jakie niektóre z nich odwalają fiką logiczne, tak jak teraz Matt Nagy z Justinem Philzom na przykład, który dalej nie wie... E, nie tylko fix, nie tylko nie wie, czy zostanie starterem, ale nawet nie wie, czy będzie nim Andy Dalton, ale nawet nikt nie wie, czy nie będzie nim Nick Foles, a za chwilę to ja nie wiem, czy Ryan Pace nie będzie wygrywał.
0: E, szczerze mówiąc, nie, ja właśnie przed chwilą y, przeczytałem, że y, Matt Nagy powiedział, że dopiero w star- do, do startu me- meczu nie będą wiedzieli, kto zaczyna. To tak, będzie me- tak, właśnie e, tak, ja
1: do tego nawiązywałem właśnie. No, no, no.
2: Andy no Reid więc... powinien odciąć Matane Diego ze swojego drzewka trenerskiego. Tak. To psuje Renomę. Psuje Renomę zdecydowanie. <laughs> to jest też smutne, bo ja pamiętam Matana Diego jako koordynatora w Chiefs i, i on nie wyglądał tam źle. Ale no słuchajcie. Prawda, nie, nie wiem, jaka była jego rola do końca. No bo jednak Reid to jest ofensywny trener i myślę, że jednak miał trochę więcej do powiedzenia niż niż nadzi i myślę, że teraz BNM i ma więcej do powiedzenia niż nadzi. Natomiast on nigdy nie sprawiał wrażenia jakby takiego zagubionego. A, a w Chicago on wygląda jak totalnie zagubiony.
0: Bym nie powiedział totalnie, bo dwa razy byli w playoffach. Yy, za jego kadencję. Zaciągnął
2: ich tam mistrz Trubiski.
0: <laughs> ja bym powiedział, że na nagiego offense, atak i sztuczki magiczki. Dociągnęli mycia Trubiskiego do playoffów, ale to już jest kutnia na inny dzień. No ostatnio po prostu spadł na psy. Rok temu byli w playoffach też, ledwo dotarli, ale ale byli, no nie? Więc może trend jest jest taki...
1: To jest jest straszne, dziwne drużyna. To jest drużyna, z
0: którą trochę nie wiadomo to zrobić. No No trochę, no tak, no tak, ja... Ja myślę, że powinni dać, żeby Andy Dalton faktycznie zaczął tych kilka więcej meczów i potem Justyna Filca gdzieś tam wcisnąć pod koniec, bo w tej chwili tutaj jest taki hałas, że chłopak nie będzie miał nawet szansy, żeby nauczyć się pływać, jak to w cudzysłowie. Um, no
1: ale jak no dobra, chodzi... w takim razie... No, jeszcze. jeszcze
0: bym dodał mecz w Seattle i San Francisco, bo chyba je przychodzimy no ja do
1: tego. Ja właśnie do tego, do tego chciałem nawiązać, bo mamy dwa mecze w dywizji NFC West, a dywizja NFC West jest tak potężnie mocna, że jakiekolwiek zestawienia z tej dywizji to i tak jest rzeźnia w którymkolwiek tygodniu. A teraz mamy takie dwa, właśnie Seahawks 49ers i Cardinals Rams. To Hubert, skoro chciał się to wspomnieć, to proszę bardzo.
0: No ja właśnie tutaj się zastanawiam, czy Seattle nie jest w momencie bardzo kryzysowym w tej chwili, bo zacząć 1-2 i mecz San Francisco, który jest 2-1, no jak wtopią ten mecz, to już są w sporej dziurze, biorąc pod uwagę, że Arizona i Rams są 3-0, tak? To już kopią taką no, tutaj dziurę. Tak,
1: no tak, dyw- w tej dywizji każdy przegrany mecz liczy się podwójnie, to nie jest jakaś... To nie jest słaba dywizja, żeby sobie to odbić w dalszej części sezonu. Tu każda porażka się liczy.
0: No i, teraz po, no i teraz słuchajcie, to może się naprawdę źle potoczyć, bo powiedzmy, że przegrają ten mecz i potem no, ich sezon się potoczy w taki sposób, że no, nie dotrą do rozgrywek. Yy, no i jeżeli roz... przegrają
2: ten mecz, to mają kolejny problem, bo za cztery dni grają z Rams po krótkim tygodniu oh,
0: to w czwartek. Widzisz, nie, nie miałam okazji jeszcze zobaczyć na ich rozkład. Z... Więc jeżeli teraz dostaną z... lanie
2: z jeżeli dostaną lanie z Niners i wpadną pod rozpędzonych Rams, którzy moim zdaniem są faworytem w meczu z Cardinals, no to oni mogą skończyć pierwsze pięć kolejek z bilansem 1-4 i to myślę, że w tej dywizji zamyka myślenie o play
0: No to pokatastrofujmy po jeszcze więcej i teraz sezon się skończył. Russell Wilson nie był za szczęśliwy pod koniec, czy tam przed początkiem tego sezonu. Tam zmienili chyba ofensywnego koordynatora, różne tam rzeczy szły, że on nie był jakiś tak za, o linie ofensywna, no, coś, coś, marudzi, coś marudził, tak, no ja nie? nie?
1: Nie bardzo mu się podobała linia, ale ostatecznie stwierdził, że w sumie we're good i dobra, jedziemy.
0: No, więc, <grym> więc powiedz mi, po takim złym sezonie, czy to może otworzyć stare rany?
1: Możliwe, jeśli jeśli Wilson po całkiem niezłym sezonie trochę narzekał i o tym się mówiło, to jeśli Seahawks zaliczyliby teraz tak beznadziejny sezon, beznadziejny oczywiście dla dla drużyny o ich statusie i o ich talencie, bo mówimy tutaj po prostu nie o tym, że oni będą mieli bilans 3-14, tylko o tym, że po prostu na przykład nie wejdą do playoffów i to już będzie spora sprawa i wcale nie jestem przekonany, czy Wilson wtedy nie zacznie maruzić dwa razy bardziej.
2: No zwłaszcza, że od lat się też to mówi, że jego partnerce to Seattle to tak jest potrzebne jak świni siodło i najchętniej Tak, że ona, ona. Rodzina przeniosłaby się Jorki, gdzieś tak. indziej.
1: Tak. Ale akurat w Nowym Jorku to nie wiem, czy Wilson chce karierę skończyć, żeby tam pójść, czy o co chodzi? To... Ja no coś no to słyszałem, tak, nie, to że był
2: jest wybór.
0: <laughs> może, może do Giants ewentualnie, no, między... bo.
1: Wybór między dżumą a cholerą, zdecydowanie.
2: Mhm. Nie, to ja już wolę to Seattle smutne.
1: To ja już wolę, nie wiem, wiesz, Cleveland, albo nie wiem, cokolwiek, Cincinnati, niż to Nowy Jork, jak patrzę. Eee. Cincinnati robi prawie. się fajne
2: teraz.
0: Ty, ale wiecie co? Russell Wilson w, ogóle w Miami Russell
2: jest z Cincinnati, więc może, może ma jakieś A, takie no wewnętrzne tam ciągnięcia. Tam to
1: on akurat pewnie z Cincinnati lubi bardziej niż przeciętny Amerykanie. Tak. Momentu.
0: Jak chodzi o, o Miami, to myślę, że to jest kolejne miejsce, gdzie może wylądować, jakby coś nie powiodło się, ale myślę, że teraz wyprzedzamy troszeczkę fakty, jak chodzi o jego przyszłość i tak no dalej. No tak,
2: no niemniej myślę, że ten mecz San Francisco z Seahawks może być takim już, no, wiadomo, w Week 4 trudno mówić o jakichkolwiek zdecydowanych prognozach, natomiast no... Jeżeli przegrają tutaj, i przegrają z Rams, no to to okienko na play zaczyna się zamykać. No
0: tak, raczej szybko, bardzo no tak. szybko.
2: No,
1: e... A C-Hooks te problemy, jakby nie patrzeć, też mają, chociażby w sekundary, co dobrze widzieliśmy, kiedy, kiedy, kiedy tam w pierwszych, tych, w pierwszych trzech tygodniach, m.in. z Vikings.
2: No Jamala Więc... nadal nie ma. Przez
0: ile myślisz, tak. że, że przegrają yy, patrioci? Bo ja myślę, że to będzie taka, Dobra, takie zaraz, ułojenie zaraz, dupy.
1: Zaraz do
2: tego dojdziemy.
0: Aha, dobrze. A jak chodzi Nie o. A, a,
2: nad Kubą. No,
1: no przepraszam.
0: Ale jak chodzi o Arizona i Los Angeles, tylko dodam moje dwa grosze, że ja myślę, że Los Angeles wygra, bo Matt Stafford po prostu popełni mniej błędów. I mi się wydaje, no, to, że... To się myślę,
1: że. możemy zgadzić. Kyler jest
0: fantastyczny, ale raz na jakiś czas głupie rzut zrobi, przekręci tą piłkę i tutaj będzie ta różnica. That's it.
2: No dobra, to, to jest możliwe, ale do... to ja się no, tylko mógł... powiem, że mecz Rams-Cardinals to prawdopodobnie będzie najładniejszy dla oka i dla takiego niezależnego no, nie mecz, mecz kolej... kolejki. Sportowy,
1: me... sportowy mecz kolejki, bo nie sportowy tak. to wiadomo, że Bakanir z Patrycą, ale tam raczej historii sportowej nie będzie. Że, tak. bo to właśnie przejdźmy do tego Sunday Night Football, to tu może być moja wielka improwizacja i bardzo chętnie się pomylę, ale ja nie widzę ani jednego możliwego scenariusza, w którym Patryc ten mecz wygrywają po prostu, bo jedyny, jedyny scenariusz, no dobra, jest jeden scenariusz i to jest Tom Brady walący się na boisko z kontuzją w pierwszym snapie. Chociaż i wtedy nie jestem przekonany, czy to Mike Glennon tego nie pociągną. Także to jeszcze to jeszcze poczekajmy z tym. W razie znaczy ja mam, kontuzji, ja mam inną kontuzji. opcję. Kontuzji nie życzę. Ja
2: mam inną opcję. Nie ma trenera w tej lidze, który potrafi tak dobrze zamknąć rozgrywającego i nie ma trenera w tej lidze, który lepiej zna Toma Brady'ego. Więc jeżeli ktoś ma sprawić, że Tom Brady będzie wyglądał źle, to jest to Bill Belichick. I jeżeli jakimś cudem uda mu się to zrobić, to to będzie mecz pod tytułem Tampa Bay wygrywa 10 do 7. No no właśnie o to chodzi,
1: no. Właśnie o to chodzi, no. Ale może być blisko. W każdym razie... Ale może być blisko. Jedyna, jedyna opcja jaką ja widzę na wygranie z tymi Bucks, to jest dokładnie to co zrobili Rams czyli atakowanie i sprawdzanie ich sekundary agresywnie przez cały mecz no niestety Patriots nie są w stanie teraz tego robić bo wątpię żeby to zmienili w ciągu tygodnia a i Josh McDaniels jest konserwatywny a Mac Jones też nie jest ryzykantem i na razie gra bardzo bezpiecznie i wątpię że na razie zacznie odpalać jakieś piłki długie do Agolora, czy coś w tym stylu. a To w zasadzie wydaje mi się jedyna taka opcja, żeby trochę, trochę tym backs zagrozić. W ogóle ciekawostka z teraz, bo no, to tak, tak jak mówiłem, nie zagra Lin, czyli startujący cornerback, czyli to sekundary robi się jeszcze słabszy, chyba że Richard Sherman wejdzie z marszu i zagra dobry mecz więc warto by było to zaatakować, ale no nie wiem, jak to zrobią Patriots. Ja stawiam, że tego nie zrobią, że będą grali tak jak grać do tej pory, to kompletnie na nic nie wystarczy. Eee, nie ma, nie ma Giovanni'ego Bernarda, ale tutaj to się w sumie kasuje, bo Giovanni Bernard jest zatem a Brady'ego takim Jamesem White'em, przynajmniej miał być, i nie będzie Giovanni'ego Bernarda, z kolei w Patriots nie będzie właśnie Jamesa White'a, więc to się panowie się tutaj takby odkreślają, ale bardzo ciekawa rzecz, właśnie wpadł yy, ostateczny injury report yy, na ten mecz i co ciekawe, na, konf- na konferencji dzisiaj, wcześniej, Bruce Arians powiedział, że Gronk będzie game time decy- decision, natomiast aktualnie w injury raporcie jest napisane, że Gronk jest doubtful, co dla mnie nie brzmi jak game time decision, czyli jakby, czy tylko jakbym miał nie grać, a to w sumie byłoby bardzo ciekawe, bo wydawało mi się, że Gronk e- w którym, jak w którym w każdym innym meczu by po prostu odpoczął i by nie grał, ale w meczu z Patrys to zagra pewnie choćby i na jednej nodze, a to Daubtful jest takie, no jednak nie wspominam sobie, kiedy ostatni raz w meczu zagrał ktoś, kto w piątek miał status Daubtful, więc to jest, to jest taka ciekawostka w sumie do obserwacji, bo moi, ja dalej, gdyby nie to twierdziłbym, twierdziłbym w ciemno, że zagra tutaj taki, taki mały kruczek.
0: Nie ma szczególnie. No, jeżeli szans, by, by
2: Braid'emu zabrali gronka na mecz z Patriots, to myślę, że nagle cała narracja się troszkę nadal będzie wspaniała i, i, i w ogóle, ale no troszkę się ukruszy lukru z tego z tego ciasteczka telewizyjnego.
1: No trochę tak. Zresztą w ogóle był przez chwilę przecież dramat, bo yy, znaczy dramat. Yy, wątpliwość bo Brady na swojej konferencji prasowej z kolei w ogóle nie miał głosu. Praktycznie mówił takim głosem, który był bardzo mocno przeziębiony.
2: Też o tym słyszał. Ja, jak ja we wtorek. Tak,
1: ale po, ja, ja widziałem, gdzieś mi, to mignęło, y, gdzieś mi to mignęło u jednego z dziennikarzy zajmujących się Bugs, że to nie jest choroba, tylko akurat to jest powszechnie wiadome między dziennikarzami na miejscu i, między, i w klubie, że to nie jest choroba, tylko Brady po prostu y, stracił głos, y, próbując się przekrzyczeć przez kibiców na meczu Trumps. Więc więc to chyba nie jest kwestia choroby, przynajmniej, o ile nie kłamią oczywiście.
2: To ja jeszcze powiem, bo też wpadło chwilę temu info, że Lamar Jackson jest questionable.
1: On będzie grał, bo... On nie nie trenował, tak, tak, tak. On nie nie zagra, natomiast warto mieć to na uwadze,
2: Warto było I robić z 4-0. Warto.
1: <laughs> I Broncos 4-0, bo z grają bez Lamara i kolejny nie, i niepokonana drużyna. I tak, co tu jedzie ja ja, i jedziemy. Ja,
0: ja szczerze mówiąc czekam, że na jakiejś głupocie jemu coś się stanie, bo on tak biega jak running back, jakieś Fikołki robi i sobie tak właśnie ukróci. Jak znacie zawodnika w NBA, Dennis Schroeder, on miał ofertę 83 milionów, żeby podpisać się z Lakersami i po prostu nie, nie podpisał i podpisał z Boston Celtics z jedno, za, za 5 milionów. No to coś takiego może się stanieć dla Lamara Jacksona, jakby na przykład rozwalił sobie kostkę, albo plecy, albo coś. Bo je, przy jego stylu grania ja bym podpisał umowę jak najszybciej. On, ja widzę już to, jak on się sypie, już, już sobie przy głupim fikołku rozwalił plecy, a jeszcze do tego parę kontuzji z nogami i to już po, po zawodniku. On nie ma w ogóle umiejętności rzucać. Ja już... Ja już... Na tym podcaście krzyczałam na jego wystarczająco. Tylko to chcę powiedzieć, że on. Ja czekam, żeby on się rozsypał. Nie, że to może. No zobaczymy.
1: W sumie teraz, teraz to oczywiście z własnej głupoty, bo to faktycznie przycieszyńca ta, ta kontuzja, więc zobaczymy, czy zagra w no, Nawiązując to, tak, no, najciekawszy oczywiście cały tydzień jest gadania o Patryc. Nawet zawodnicy, którzy dopiero w tym roku przyszli do Patryc i zdążyli tu zagrać kilka meczów, a nawet nie grali z braiding w jednej drużynie, potrafią dostać na 8-7 o braiding. więc i widać, że ich to zaczyna wkurzać, więc oby do tego meczu jak najszybciej, miejmy to z głowy, bo i tak wiadomo, że Bucks wygrają i Brady pobije rekord, no bo co innego, chyba faktycznie tu jakiś kataklizm i kontuzja Brady'ego, mogłoby to, to zmienić, bo nic innego. A my w, sumie, w sumie... Team Bajczyk czy Past to, to akurat się nie zmienia, ale nie w tym meczu, patrząc po tym, jak na razie wygląda ten atak, bo ile jestem w stanie uwierzyć, że obrona Patriots będzie w stanie utrzymać ten atak do tak 25-30 punktów, co jak na Baks jest już niezłym wynikiem, o tyle kompletnie nie mam zaufania do tego, że ten atak jest w stanie przeciwko takiej drużynie zdobyć więcej niż 20 punktów i mocno się zdziwić, że tak będzie.
0: No ja zakładam, że Coś będzie jeszcze... tak 38-13 dla Bucks.
1: No, Brutele. ja powiem, że będzie, że, że będzie trochę mniej, ale to i tak będzie wyraźne zwycięstwo Bucks. I Eagles przegrają.
0: To jeszcze na
2: koniec co do tej kolejki?
0: Eagles przegrają z Chiefs 48-21. To jest,
2: to jest Czego sobie i Państwu życzę. Tak, <głosy> i, na,
1: i, na, i, na, i na, tym, na tym zakończmy. To było NFL NFL.pl Radio. Ja nazywam się Jakub Gazula, ze mną byli Hubert Gabroński.
2: Cześć, cześć.
1: Maciek Zając.
2: Cześć i chciałbym jeszcze Was zaprosić na niedzielę na godzinę 18 na NFL Polska Studio Live, gdzie razem z Karolem Potasiem będziemy zapowiadać mecze i i gadać sobie z czatem. Więc zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.